0: Vitaminbildung. Gespräche mit
1: Podcasterinnen und Podcastern Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Vitaminbildung. Ich bin Samira. Und ich bin Sandra. Und wir beide werden uns heute auf die Spuren der Anachronistin begeben.
2: Genau, dahinter verbirgt sich nämlich die liebe Nora Hespas und die hat uns zu sich nach Hause eingeladen, um mit uns über ihren Podcast und über das Thema Bildung zu sprechen. Wir freuen uns sehr und sind mindestens genauso gespannt wie ihr.
1: So, ja, also wir sind jetzt bei der Nora. Schön, dass wir hier sein dürfen auf jeden Fall. Ja, schön, dass ihr gekommen seid. <lacht> Dankeschön. Genau, und ähm, wir hatten uns äh, überlegt, dass du vielleicht am Anfang, weil du kannst ja am besten grundsätzlich erstmal erklärst, worum geht dein Podcast überhaupt? <lacht> ähm, ja,
0: eigentlich eine relativ einfache Geschichte. Mein Großvater war Widerstandskämpfer. Der ist am äh, 9. September 1943 wegen Hochverrats von den Nazis in Berlin-Plotzensee hingerichtet worden, und ähm, ich weiß das, seit ich denken kann. Also ich weiß, seit ich denken kann, dass die Nazis meinen Opa ermordet haben, weil mein Vater das immer schon so erzählt hat. Das ist relativ ungewöhnlich, ähm, wenn man sich andere Leute anhört und fragt, was die über ihren Opa wissen. Und ähm, weil ich das aber schon immer wusste, habe ich nie gedacht, dass das komisch ist. Also für mich war das normal, dass man weiß, was der Opa gemacht hat. Und für mich war auch normal, dass, äh, dass der eigene Vater sehr viel von seinem Vater erzählt und dass das irgendwie immer präsent ist. Das merkt man dann später mal, dass andere Opas irgendwie ganz andere Sachen <lacht> gemacht haben in diesem Krieg ähm, und so. Und von daher habe ich mich nie besonders intensiv mit dieser, mit dieser Geschichte beschäftigt. Und ähm, die ist mir dann aber irgendwann so oft vor die Füße gefallen, dass ich dachte... Okay, ich will jetzt verstehen, warum ist er ermordet worden? Also was hat er eigentlich gemacht? Wie wichtig war das? Also ja. Weil man wurde auch fürs Ka Kartoffelklauen von den Nazis hingerichtet, weil man die falsche Nationalität hatte. Das ist einfach so. Mhm. Ähm, und ich wollte einfach wissen, wie, wie wichtig war der denn? Also Haben die den wegen nichts hingerichtet? Also einfach nur, weil er den nicht in den Kram gepasst hat? Ähm, hat seine Arbeit eine Auswirkung gehabt? Also ist er jetzt für, für umsonst gestorben? Also ne, einfach nur, weil er zur falschen Zeit am falschen Ort war? Oder hat er wirklich was bewirkt mit seiner Arbeit? Hat er irgendeine Art Erbe da lassen können? Und, und ist das, was er erarbeitet, wahrgenommen worden von anderen Menschen? Und das wusste ich nicht, weil ich natürlich immer wusste, dass mein Vater viel erzählt. Aber mein Vater ist ein guter Geschichtenhändler. <lacht> und ähm, daraus konnte ich nicht schließen, ähm, wie wichtig das außerhalb dieses Familienkreises war. Und das kam dann irgendwann, als ich bei der radio Wissen angefangen habe zu arbeiten, kam diese Information plötzlich einfach zu mir in Form eines Kollegen, mhm. der 55 Jahre alt ist und einfach zu mir gesagt hat, du, Nora, wir haben übrigens was gemeinsam, nachdem wir schon drei Jahre zusammengearbeitet haben.
1: Ja.
0: Und das ist so der Beginn der Zeit, wo ich darüber nachgedacht habe, die Geschichte von meinem Großvater a. zu erforschen und b. auch dann diesen Prozess der Recherche als äh, Blog und später als Podcast zu verarbeiten, ähm, weil ich irgendwie dachte, na gut, wenn ich schon nichts weiß, dann sind wir ja alle auf einem Stand, die das lesen, dann entdecken wir diese Geschichte halt zusammen. Ich fand das irgendwie schön, ähm, da Leute dran teilhaben zu lassen, wie man so eine Geschichte überhaupt entdeckt und entwickelt.
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Aber es war wahrscheinlich dann auch ein relativ schwieriger Angang, oder? Also wo ist dann da anzufangen? Also, ich, dachte, viele, <lacht> oder? ich dachte, ich dachte da tatsächlich bin ich ja relativ naiv dran gedacht
0: ich dachte tatsächlich, okay, der Matthias von Hellfeld, das ist der Kollege, der über ja, Opa, die genau. in der Doktorarbeit war. Genau, der hat eine Dissertation über meinen Großvater geschrieben. Und das hat er mir so eröffnet und dann dachte ich mir so, ach krass, weil das der erste Mensch außerhalb meines Familienkosmos war, der meinen Großvater kannte. Und ich dachte so, ich meine, der ich wusste, der ist in Köln, der hat auch in Köln promoviert und dann dachte ich, krass, mein Opa hat es immerhin von München nach Köln geschafft, ja? Also in der Wahrnehmung. Ja. Ähm, und dann hat er halt in der Sendung erzählt, was mein Großvater gemacht hat, was er publiziert hat. Also mein Großvater hat eine Widerstandszeitschrift herausgegeben. Mhm. Und äh, im Verlauf dieses Gesprächs ähm, sagt er dann halt plötzlich, naja, dein Großvater hat halt dafür gekämpft und daran mitgearbeitet, dass wir hier heute so zusammensitzen können und als Journalisten frei arbeiten können. Und das war mir, also darüber habe ich mir wirklich vorher null Gedanken gemacht. Ja, klar. Und das war echt eine krasse Erkenntnis, die mir in der Sendung kam und mich so ein bisschen mitgenommen hat. Und das war im Grunde genommen die Motivation zu sagen, ich muss das jetzt rausfinden. Und ich dachte, naja, dann frage ich halt den Herrn von Heyfeld, ja, den Matthias. Der erzählt mir dann einfach, was der so rausgefunden hat über meinen Opa. Und dann frage ich halt meinen Vater, weil der lebt noch, der ist 85 Jahre alt. Und der kann mir auch eine Menge erzählen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und habe lange Interviews gehabt und habe mit diesen Interviews gearbeitet und mein Vater hat das ein oder andere auch publiziert, selber, im Eigenverlag über meinen Großvater, so Fragmente und alles, sehr Ach, aus nicht. seiner Sicht und so. Und der hat auch irgendwann mal irgendwelche Akten gelesen, also die Gestapo-Akten über meinen Großvater, das war ein Aktenordner. Und den hat er mir dann mitgegeben, damit ich den lesen kann.
1: Genau, das war auf der Fahrt nach Berlin, oder? Genau, das war auf genau. der Fahrt nach Berlin. Ich habe halt nämlich irgendwann, so ich dachte mit
0: dem Material komm, oh, super, komme ich mit hin, da kann ich die Geschichte super mit erzählen. Die steht ja auch bei Wikipedia. Ich Dachte, komm, ich schmück das einfach ein bisschen aus. Und dann ähm, habe ich aber herausgefunden, es gibt nicht nur diesen einen Aktenordner voll, es gibt über 3000 Seiten Dokumente in Berlin-Lichterfelde im Bundesarchiv über meinen Großvater. Dann habe ich Scholle die bestellt. <lacht> dann habe ich die mal bestellt und bin dann so, ich bin auch wirklich null mit Archivsachen äh, betraut. Ich bin auch nicht, das, muss das wissenschaftlicher bearbeiten, merke ich gerade selber. Aber ich habe am Anfang. Erstmal da gestanden vor diesen wirklich latent angestaubten Mappen, die auch nach altem Papier riechen, wo dieses dünne alte Papier drin ist. So, Das hat auch noch so eine ganz krasse Haptik zwischen Karteikastenkästen. Mhm. Ja, Saß ich da mit meinem Laptop <lacht> 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 und so und ähm, habe dann in, in diesen Akten geblättert. Und man muss halt auch so, also ich hatte zwei Tage Zeit, und man muss das kopieren lassen. Also ich darf da nicht schön beim Handy stehen und zack, zack, zack. Das hätte ich alles schön abfotografieren können. Man ja, muss das Ja, sehr schade. ist auch schweineteuer. Also ich habe fast 400 Euro für die Akten oh. die Kopien ausgegeben. Aus der eigener Tasche. Und, ähm, naja, ich saß dann da und habe schon beim Durchblättern gemerkt, scheiße, ich rutsch immer wieder ins Lesen, weil das so spannend ist. Also mhm. es ist total traurig auf der einen Seite, aber es ist auch so spannend, weil ich was erfahre über meinen Großvater. Und ähm, das ist mir immer wieder passiert, dass ich angefangen habe zu lesen, obwohl ich wusste, ey, nur, du musst 3000 Seiten sichten, sichten, nicht lesen. Du musst wissen, entscheiden, brauche ich das oder brauche ich das nicht. Mhm. Und das ging nicht. Und dann gab es halt Briefe von meinem Opa, handschriftlich. Die waren original da drin und ich dachte so, das ist total krass, weil ähm, ich wusste nicht, dass es diese Briefe gab. Mein Vater wusste das auch nicht. Dann aus dem Exil oder was nee, war das? Da das nee, da war der schon inhaftiert in Berlin. Ähm, der war im Reichssicherheitshauptamt. Mhm. Und ähm, war da inhaftiert. Und äh, die Briefe sind aus der Zeit, das wusste ich da noch nicht, das weiß ich halt jetzt, weil ich sie gerade gelesen habe, ähm, als er erfahren hat, dass er zum Tode verurteilt werden soll. Und er schreibt und schreibt und schreibt an den Volksgerichtshof. Erstens versucht er, die Hauptverhandlung zu verhindern. Und nachdem sie ihn dann trotz aller Versuche zum Tode verurteilt haben, äh, schreibt und schreibt und schreibt, um einen Gnadengesuch zu erwirken, um doch nochmal Zeugen hören zu lassen, um diesen Justizapparat irgendwie dazu zu bewegen, ihn nochmal anzuhören. Was die natürlich nicht gemacht haben, weil das war ja kein fairer Prozess, sondern den war von Anfang an klar, dass sie den zum Tode verurteilen wollten. Für die war der ein Hochverräter und die haben sich nicht die Mühe gemacht, irgendwelche anderen Zeugen ja. zu hören. Mal davon abgesehen, dass das in, in Anbetracht der Gesetzeslage, die damals geherrscht hat, auch utopisch gewesen wäre. Ja. Also da waren die Gesetze komplett gegen ihn. Also, auch in der, in der Willkürjustiz waren sie komplett gegen ihn. Ähm, aber diese handschriftlichen Aufzeichnungen, das fand ich irgendwie, ich krass. Also, verrückt. Total. Wie war das dann so für dich emotional? Also das, das ging da, weil ich natürlich schon ein paar Mal durch dieses Tal geschritten bin und ich konnte es ja nicht wirklich lesen. Also, mhm. ich konnte ja nur drüber fliegen. Das war nur so, ich habe mich gefreut, dass es diese Unterlagen gibt. So. Und ich, jetzt wo ich sie gerade gelesen habe und das ist ja schon zwei Jahre her, dass ich es überhaupt kopiert habe, ähm, jetzt wo ich sie gerade gelesen habe, freue ich mich deswegen, dass es diese Unterlagen gibt, weil die ähm, in den Verhörprotokollen stehen Sachen drin, die ihm Dinge unterstellen, die er nicht gemacht hat und die kann er da klarstellen. Okay. Und das finde ich irgendwie schön, dass es, wenn auch wenn es ihm nicht genutzt hat, zumindest jetzt dazu nutzen kann. Ähm, ihn nach so ein paar, ein paar Anschuldigungen wieder wegzubekommen ja. und das klar zu kriegen, was hat er eigentlich gemacht und was hat er nicht gemacht von dem, was die Nazis ihm unterstellt haben. Und ähm, das finde ich irgendwie, also für mich hat das was ähm, Versöhnliches für ihn, also das, dass er das doch noch sagen konnte oder dass das ja. vielleicht jetzt gehört und gelesen wird, auch wenn es ihm jetzt irgendwie nichts genutzt hat. Ähm, ja, und dann stand ich plötzlich da mit 3000 Seiten Akten und wusste, das Ding dauert länger. Das habe ich nicht in 10, 15 Podcast-Folgen abgehandelt. Und die Geschichte ähm, wird mich eine längere Zeit beschäftigen. Also ich dachte am Anfang, mit, in dem Jahr bin ich damit durch. denn ähm, Jetzt hänge ich am zweiten Jahr. Ja. Ich jetzt, äh, dieses Jahr tatsächlich nicht allzu viel machen können, weil ich wirklich lese. Also in der Hauptza Hauptsache, wenn ich freie Zeit habe, lese ich Akten. Und da, ähm, da die nicht chronologisch sind, also lese ich mal was von, vom Anfang, vom Ende und so. Und ich möchte die Geschichte ja chronologisch erzählen. Ähm, muss ich erst alles gelesen haben, um dann zu wissen, was in welchem Jahr wie passiert ist, damit ich jemanden mitnehmen
1: kann, der da gar nicht drin steckt, sonst geht es halt alles durcheinander. Und wie machst du das dann sozusagen, deine Gedanken dazu ordnen? Also schreibst du das dann immer zwischendurch auf? Oder also ich meine, wenn du so paar hundert Seiten liest, dann, dass sich alles zu so merken ist, natürlich stelle ich mir auch schwierig vor.
0: Ja, ich fange ja im Prinzip wieder von vorne an. Also ich, ich jetzt gerade sondiere ich, also ich lese, ich werde die mehrfach lesen müssen. So, ich sondiere, ich ähm, mache mir entweder so kleine Marker dran und sage, worum geht es da inhaltlich, damit ich die Textpassage mhm. wieder finde.
1: Genau, das meinte ich. Und
0: sortiere halt auch nach, ähm, nach Jahr, also weil ich ja wissen will, wann ist was passiert und so. Ähm, und das mache ich halt gerade. Und wenn ich das einmal alles runter- und abgeschrieben habe, also zum Beispiel die das Problem ist, sie schicken mir halt, die Fotokopien habe ich als JPEGs. Da ist nichts mit Steuerung oh, F. Okay. Handschrift das ist auch nichts mit Steuerung F. Ja. Dann diese diese dazu da sozialistischen Richter ähm, schreiben Sütterlin. Ganz ehrlich, ich habe lange, also Sütterlin lesen ist eine Sache. Sütterlin Handschrift lesen mhm. von so einem alten Typen, der so eine Arzthandschrift hat, ist fast unmöglich. Oh Gott, ja, das heißt, ich sitze wirklich manchmal da und brauche eine Stunde, um eine Seite zu übersetzen, ja. weil ich diese Schrift entziffern
1: muss. Ja, So. stimmt, da denkt man ja auch gar nichts dran. Nö, überhaupt nicht. Aber ich habe jetzt auch gerade bei 3000 Seiten gedacht, ja, schön. Ja abgetippt, aber ja. nichts. da. Ja.
0: und die handschriftlichen Sachen, die möchte ich natürlich die habe ich natürlich eins zu eins, also die habe ich auch nicht auszugsweise abgetippt, sondern die habe ich einfach komplett abgetippt, einfach, weil ich dann äh, ne, mit so Funktionen wie Steuerung F einfach schnell suchen kann, wann hat er was geschrieben ja, und ähm, mir Sachen markiert. Äh, du hast halt immer die Chance in, in Word oder Page ähm, Kommentare zu setzen ja. und so. Also ich gucke schon, was ist super super wichtig, ne, was will ich auf jeden jeden Fall erzählen und den Rest. Ähm, den verdaue ich eigentlich nur so ein bisschen. Und wenn ich dann in das Jahr oder an die an die Stelle komme, ähm, wo ich, über die ich erzählen möchte, sondiere ich halt mein Material neu. Mhm. Also das kann ich aber dann ja schnell machen. Ne? Aber dann gucke ich, okay, was hat mein Vater denn gesagt zu der Zeit? Was ist da ungefähr passiert im Privatleben? Ne? Was hat der so erlebt? Und äh, was war parallel? Ich muss auch gucken, was war parallel in Deutschland? Ich weiß nicht, was in welchem Jahr wirklich so relevant ja, genau. war. Und äh, warum die zum Beispiel in einem bestimmten Monat eine bestimmte Schrift publiziert haben, das bezieht sich ja auch immer auf aktuelle Ereignisse. Mm. Also es gibt ein Ding, das wird ihm vorgeworfen, ähm, das hat damit zu tun, dass die, dass die Wehrdienstzeit auf zwei Jahre erhöht wurde. Also nie von gehört. Ja. Ja? <lacht> ja, ich habe gar keine Ahnung, was das für eine Relevanz hat. Was das, was das bedeutet hat für die Jugendlichen damals und so, das muss ich erstmal mal nachgucken. Ja. Warum ist das wichtig und warum ist es wichtig, ähm, dass er da was gegen geschrieben hat? Also warum finden die Nazis das scheiße? Ich habe eine grobe Ahnung, aber na ja, gut, ne, klar. So ne, aber das musste halt
1: nachrecherchieren. Also ich mache so ein halbes Geschichtsstudium
0: nebenbei. Mhm. Das klingt, klingt auch. Also. Das
1: ist super aufwendig. Und dann ähm, guckst du ja immer so, das ist thematisch und meistens ist ja eine Folge zu ungefähr einem Thema oder einem Ereignis. Ja, ja. Und äh, das hast du dann auch aus verschiedensten Quellen meistens, oder? Also manchmal noch mit einem Interview von deinem Vater und. Genau.
0: Also wenn ich Glück habe, habe ich verschiedene Quellen. Ansonsten, ähm, ich nehme ja immer. Wenn ich Zitate habe, habe ich ja meine lieben, netten Kollegen, die mir ja. das einsprechen, was toll ist, weil normalerweise kostet ein Sprecher einfach wirklich viel Geld. Ja. Und die sind einfach so nett und machen das für mich. Ähm, dann lesen die mir die Zitate ein, was super ist, weil dann muss ich das nicht selber machen, was ist ein bisschen Abwechslung in der Stimme. Ja, klar. Aber ich finde auch diese Zitate total wichtig, weil es ein anderer Sprech ist, weil du auch was mitkriegst von der Zeit. Wir haben die geschrieben, Auf jeden Fall. haben die gesprochen. Ähm, so, Die sind dann auch... Diese, diese, dieser Nazi-Sprech ist auch wirklich sehr kalt. So. Ja, man ist dann
2: einfach näher dran am Geschehen, finde ich auch.
0: Ja, du kriegst es besser mit. so ne auch Ich habe jetzt äh, bei einem Vortrag den, ähm, ein kleines Experiment gemacht. Ich habe eine Textpassage genommen, die Leute das still lesen lassen. Und ich habe die Textpassage genommen und die eingesprochen. Ja. Und ähm, die haben das gelesen, saßen da alle und waren betroffen und so. dass Man merkte schon, dass sie das verstanden haben. Aber in dem Moment, als ich das gelesen habe und meine eigene Betroffenheit äh, da sozusagen auch offenbart worden ist auf der Bühne, ähm, waren die viel angegriffen. Ne? Das hat sie viel mehr berührt und das war viel näher dran. Und das ist das halt, du kannst halt einen Text, kannst du so lesen, wie du willst, den musst du nicht an dich ranlassen. Aber wenn dir jemand mit einer Stimme was erzählt ähm, und der lässt sich von dem Text mitnehmen und kann das in seiner Stimme widerspiegeln, dann berührt dich das viel stärker. Und dann kommst du da auch nicht einfach da raus. Du kannst nicht einfach weggucken oder weghören.
2: Deswegen hast du dann auch wahrscheinlich einen Podcast ausgewählt als Medium, weil du irgendwie dachtest, damit kannst du auch so Emotionen und so besser rüberbringen. Nö. <lacht> also war das gar nicht so nicht geplant. Nee, ich
0: habe das, nee, hab das gar nicht berechnet. Also ich bin auch überhaupt nicht, was ja total bescheuert ist, ich mache ja seit Jahren Radio. Ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, da als Podcast zu machen. Ich dachte nur irgendwann, weil oh, hey, die Texte sind echt lang. Das sind echt lange Texte, die du schreibst. Das liest keiner. Und ich find's manchmal ganz praktisch, ähm, weil ich sehr viel unterwegs bin zum Beispiel und im Auto Artikel lesen ist wirklich ganz schwierig. <lacht> und dann ich wünsch mir ganz oft irgendwie, dass mir das jemand vorliest, dass ich einfach so eine Vorlesefunktion habe. Auch bei bei längeren Artikeln. Keine Ahnung, du machst irgendwas in der Küche oder Wäsche oder was auch immer. Ja. ja? Aber du hast einen Artikel und eben nicht ein Radiostück. So, das heißt, du willst es hören. Um, und ich hatte mich damals damit beschäftigt. Es gibt einen Sprach-Dienst, Narando. Die lesen, da lesen halt Sprecher Artikel ein. Ja. So und dann dachte ich, du kannst auch deine Artikel einlesen. Und im Produzieren habe ich dann festgestellt, wäre natürlich geil, wenn dein Vater das selber spricht. Und habe dann quasi also meinen eigenen Job gemacht als, als Radiojournalistin ohne das so richtig verknüpft zu haben, das ist das klingt total bescheuert ehrlich gesagt, aber ähm, das ist halt einfach so, das ist wirklich nur aus dem Wunsch passiert, dass ich dachte, oh, die Leute haben echt keinen Bock zu lesen, das musst du den einfach vorlesen und dann wusste ich natürlich, dass ich das kann, ja, ja. dass ich vorlese, also dass ich dass ich Skripte vortragen kann oder freisprechen kann, wenn das wenn ich das mache,
1: ähm, so und dann habe ich äh, Equipment bestellt, weil wenn dann wollte ich das auch gut haben. Mhm. <lacht> Ja, und dann habe ich das einfach angefangen. Und das machst du auch alles dann alleine. Also das produzierst ja. du komplett alleine alles. Ja.
0: Das ist allerdings auch nicht, ich finde das nicht so aufwendig, weil das ist dein normaler Job als Radiojournalist, ja, es ist dein normaler Job, Dinge alleine zu produzieren, selber zu schneiden, zu wissen, wohin dein Mikrofon zu halten ist, wie das klingt, wie du das aufnimmst. Ähm, man hört so ein bisschen den Unterschied äh, von den anfangs zu später, was die Klangqualität angeht. Also mhm. ich habe am Anfang zum Beispiel keine, an meiner Stimme nichts verändert, habe keinen Equalizer benutzt und so. Mhm. Ähm, später dann schon, weil die relativ viel verloren geht beim Umrechnen und es auch sonst auf dem iPhone dosig klingt. Okay. So. Also da habe ich schon versucht, ein bisschen dran zu drehen, aber da bin ich auch echt kein kein Profi. Also ein Techniker könnte das viel besser auspegeln und aussteuern und so. Aber ähm, da sind auch manchmal Schnittfehler drin. Das ist einfach so, das liegt auch daran, dass ich einfach nicht die Zeit habe, ähm, das Ding von vorne bis hinten so mega sauber durchzuproduzieren. Das sind halt, wenn du so ein Ding machst von 12 bis 18 Minuten, da kannst du aber einen ganzen Tag dran sitzen. Ja. Die Zeit habe ich halt einfach nicht. Ich sitze halt abends vier Stunden dran und versuche das zusammen zu basteln. Ähm, so. Das finde ich total schade. Auf der anderen Seite, so irgendwo muss ich anfangen zu ökonomisieren. Ja, weil, klar. Ich stecke meine ganze Freizeit da rein und natürlich auch äh, die Produktionsmittel, also Mikrofon, Mikrofonständer, Popschutz und alles, was du sonst noch so brauchst. Das habe ich natürlich auch von meiner eigenen Kohle angeschafft. Und dieses Ding lässt sich nicht monetarisieren.
1: Mhm.
0: Also wer, wer zahlt dafür Geld oder wer schaltet da, welche Werbung soll ich da drauf schalten? Ja, klar. auch so ein Blog.
1: Also so eine richtige Härtensangelegenheit. Ja, <lacht> anders, ich glaube, anders kannst du es nicht machen. ja. ja. So.
2: Klingt ja auch schon fast wie so ein Hörspiel eigentlich, wenn man zuhört. So hört. Hat das auch irgendwie einen bestimmten Grund? Also <lacht> wolltest du das irgendwie, ähm, keine Ahnung, dass es irgendwie spannender ist oder? Also so mit dieser Musik. Oder genau, weil du, du ne? ja genau mit der Musik und auch, ähm, ich, also es schafft so eine Atmosphäre nicht.
0: Ja, aber ich finde Musik gehört ähm, eigentlich dazu so das machst du auch bei normalen Radiobeiträgen das mache ich natürlich nicht wenn ich zwei Minuten habe und irgendwie eine, eine normale Geschichte erzähle aber immer wenn du einen längeren Radiobeitrag machst oder wenn du wenn du was Bunteres machst ne, dann hast du immer ein bisschen Musik also das ist ganz das ist so ein ganz normales Standardwerk und das ist natürlich super wenn äh, wenn da auch Emotion transportiert wird ähm, aber das war, also für mich war von Anfang an klar, ich brauche auf jeden Fall Musik, um mir ja auch eine Pause zu verschaffen manchmal. Ähm, das sind ja einfach harte Themen. Ja. Und ich habe manchmal das, ich habe manchmal selber das Gefühl beim Lesen, ich, jetzt müssen wir mal gerade wieder durchatmen, die Gedanken sammeln und so. Und das ist der Moment, wo ich dann auch sage, dass der Hörer jetzt einfach mal kurz so ein bisschen nachdenken muss und es auch mal wirken lassen ja. muss, was da gesagt wird und so.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Da habe ich jetzt so gar nicht drüber nachgedacht, aber ich hatte es zu Sandra heute Morgen schon gesagt. Also es ist wirklich so, wenn du irgendwie 30 Sekunden nicht hinhörst, dann äh, musst du schon wieder zurückspulen. Also mir geht's auf jeden Fall ja. so, wenn du dann in der Bahn kurz abgelenkt bist oder so. Dann hast du schon das Gefühl, zu viel verpasst zu haben. Und was ähm, schön, ist. ja auf jeden <lacht> Fall. Aber äh, gerade dafür ist ja auch dann so eine Musik auch ganz gut, um das einmal sich setzen zu lassen. Genau,
0: ja. Also ja. du erfährst ja viel, was du nicht erfahren hast. Du, dann äh, ich konfrontiere dich mit Emotionen, ja. einfach weil ich auch welche habe. Ja ich klar. Kann das nicht. Also ich bin an der Stelle auch nicht Journalist natürlich. Bin nicht neutral. Kann ich gar nicht sagen, das ist mein Großvater, das ist äh, mein Fleisch und Blut sozusagen. Und ähm, Natürlich guckt man auch, ob man sich ähnlich ist in bestimmten Sachen und ich finde tatsächlich, so in manchen Dingen sind wir uns tatsächlich ähnlich, wo ich denke so, ja krass, ach da bin ich auch so stur oder was auch immer. <lacht> du hast schon das Gefühl, du fühlst diese Verwandtschaft, das ist was anderes, als wenn das eine fremde Person ist, das ist einfach so.
1: Klar. Also, ich glaube, das ist halt auch das, was den Podcast so ausmacht, also dass man so merkt, wie emotional das auch ist. Also das hat mich auf jeden Fall total daran gebunden, weil es ist halt nicht so, irgendjemand redet über irgendein interessantes Thema, sondern es ist halt wirklich so sehr persönlich und also ich, das finde ich besonders gut daran. Ja. ja.
0: Also mir, also mir persönlich fällt das jetzt nicht schwer, aber ich stehe natürlich eigentlich auf einer Bühne, sondern ich bin dann halt in meinem Raum und bin auch so total für mich. Ähm, aber ich fände es auch falsch, die Geschichte von der Emotion zu lösen, ehrlich Warum gesagt. Auch, klar. Ja, das ist halt. Also aber Menschen, die so eine Geschichte haben, haben da eine Emotion zu und ähm, das ist ja der Bogen, den ich auch versuche zu schlagen, zu sagen: ähm, Menschen, die heute vor Krieg fliehen, die heute Gewalt erleben, die heute ähm, keine Ahnung, sich verstecken müssen oder in ihrem Land politisch arbeiten oder was auch immer, die begeben sich in die gleiche Gefahr. Die Geschichte ist vielleicht 70 Jahre alt, aber die der, der Grund oder die, der, das Grundgerüst, die Ausgangslage ist heute genauso existent, wie sie vor 70 Klar. Jahren war. Wenn wir um, in die Türkei gucken. Ja, du musst halt wirklich nicht weit ja. gucken. Ne? Und deswegen, ich glaube, wenn man die Menschen fühlen lässt, was das macht und was das auch für, die, für eine Zukunft bedeutet. Also ich meine, ich bin ja quasi dann die. Dritte Generation und relativ nah dran tatsächlich, ähm, weil mein, mein Vater so alt ist. Mhm. Ne? Normalerweise wäre ich eigentlich vierte Generation, also ja, ja. Urenkelin. Genau, ich, das habe ich nämlich am Anfang auch nicht so ganz. Ja, ja. Das, das ist, das hat, deswegen hat Matthias von Heyfeld mich nicht angesprochen. Weil er dachte, ich kann unmöglich die Enkelin sein. Ich bin viel zu jung. Ja. Also ich bin 20 Jahre jünger, als ich sein müsste, eigentlich, mit dieser Geschichte. Mhm. Das ist schon. Was an der Stelle halt gut ist, ähm, dass ich halt Menschen erreiche in meinem Alter. Ja, ja, es
1: ist ja auch wahrscheinlich äh, genau die Zielgruppe so. Oder? Ja. Ja. Ähm, aber nochmal zurück zur Emotion. Ähm, und zwar ist es nicht so, also du machst ja nicht deine Arbeit und dann gehst du nach Hause und es ist alles wieder schön. Nee. Äh, sondern das nimmst du ja wahrscheinlich überall mit hin. Und ist das nicht manchmal sehr belastend? Ja, ist das. Also, aber das ist so
0: ich habe das irgendwann entschieden. Ich habe entschieden, dass das, das ist der Preis, den ich für diese Geschichte zahle. Also mhm. der ist ja ehrlich gesagt, mein Großvater hat die Geschichte mit dem Leben bezahlt. Ja. ja da kann ich mal drei, vier schlechte Tage haben. So, aber ich fänd's auch, ähm, ich fänd's auch irgendwie komisch, wenn es mich nicht belasten würde. Ja klar. Also weil das ist ja nun mal eine belastende Geschichte und auch die Leute, die da mitgearbeitet haben, wie die Geschichte von Selma Meyer, das ist so. Das war eine krasse Frau. Also man muss sich ja vorstellen, die war, das war Anfang der 30er. Die hatte ein eigenes Unternehmen mit 40 Angestellten. Mhm. Die war in der Frauenliga aktiv. Und ich habe jetzt irgendwie im April bei einer ähm, Reise, bei einem Vortrag in Amsterdam erfahren, die hat vorher ein ganz anderes Komitee geleitet in Wuppertal, wo sie KPD-Anhänger ähm, unterstützt haben. Also ein, eine Art Friedenskomitee. Und da hat die schon politisch gearbeitet. Also die hat sich total eingesetzt. Und jetzt gerade habe ich ihre Verhörprotokolle gelesen, und dann merkt man einfach, was das ähm, für eine feine Frau ist eigentlich. Also was für eine, was für ein großes Herz diese Frau hatte, mit wie viel Hingabe und mit wie viel Selbstverständnis sie hingegangen ist und Menschen unterstützt hat, einfach weil sie dachte, das ist einfach das ist das einzig Richtige, was ich machen kann, ist diesen Menschen zu helfen, aus einer tiefen inneren Überzeugung. Und das finde ich unfassbar bewundernswert, weil die hat alles riskiert und hat auch am Ende wirklich sehr brutal alles verloren. Ähm, Natürlich berührt mich das und natürlich finde ich das so scheiße, dass ich dann nach ein paar Tagen nicht schlafen kann oder dass mich das ärgert oder dass ich denke, ich kann jetzt nicht auf eine Party gehen.
1: Ja, klar. So. Sind natürlich auch immer mit so Bildern im Kopf verbunden. Also das habe ich schon, also als ich das angehört habe, das ist natürlich, du stellst dir das natürlich immer alles vor und ich glaube, das ist halt auch gerade das Schöne an einem Podcast, dass er ja nicht jemand ein Bild zeigt und sagt, so war das, sondern dass du... Ja. So, da noch so ein bisschen deine eigene Fantasie, ob es dann wirklich so war. Ähm, ne, ist natürlich die nächste Frage, aber ähm, das ist, äh, finde ich total krass. Also so diese Bilder im Kopf, und die hast du ja wahrscheinlich noch viel intensiver, wenn du so eine Gestapo-Akte durchliest.
0: Ja, beziehungsweise ich weiß natürlich, wenn ich die Gestapo-Akten lese, da stehen halt so Sachen, das hat der Matthias von Helfett mir ja erklärt, unter Vorhalt, ja, ja. unter. Ähm, und beim, bei ähm, Selma Meyer steht halt oft unter besonderer Vorhaltung oder unter besonderem Vorhalt. Und dann weiß ich einfach, die haben mir echt ordentlich zwischengehabt. Wir haben die grün und blau geschlagen. Und zwar durch die ganzen Verhöre durch. Einfach aus dem Grund, weil sie Jüdin war. Ja, das, und das ist wirklich. Und ähm, Wenn man das liest und wenn man sich damit beschäftigt, dann ähm, weiß man einfach, wie wichtig das ist, an, an demokratischen Werten festzuhalten. Um es mal ganz banal zu sagen, ja. Das kann nicht sein, dass jemand aufgrund einer auch nur auf dem Papier existierenden Religionszugehörigkeit, weil sie hat ja viele Organisationen unterstützt zum Beispiel, dass man deswegen im Gefängnis landet und schlechter behandelt wird als andere Gefangene. Das geht nicht. Klar. Also, ja. Und die haben ja das Schlimme die haben ja noch nicht mal Verbrechen begangen, sondern die haben ja versucht, Leute zu retten. Ja? Humanismus und Menschlichkeit waren da ein Verbrechen. Ja. Das darf nicht nochmal passieren. Also, das ist so, ähm, wenn ich das lese, das, das dreht, da dreht sich bei mir alles um, das ist mir völlig unverständlich.
1: Ja. Ja, das ist dann wahrscheinlich auch so der Bogen, den man da bei uns zum Thema Bildung spannen kann, ne? Weil das ist ja, ähm, natürlich gehst du jetzt nicht mit erhobenem Finger hin und sagst, mhm. so nicht, meine lieben Leute, aber, ähm, man öffnet natürlich auch den Zuhörern die Augen. Ne? Und äh, du ziehst ja auch super oft dann die Parallele zur Gegenwart und sagst, ja, das ist gar nicht so weit weg. Also ja. ähm, wir sagen zwar ja immer, das ist die Vergangenheit Deutschlands, aber. Ne? Äh, ja, es gibt Leute, für die ist
0: das nicht die Vergangenheit und die sich auch heute noch wünschen, das wäre die Gegenwart. Ja. Dann müssen wir nicht drum tragen genug. Ja, aber. Was ich frage mich dann immer, was fehlt denen? Also Bildung, viele, ich finde, viele Leute übersetzen Bildung mit Zahlen, Daten, Fakten, Wissen. Ja. Aber ich finde, Herzensbildung gehört auch mit zur Bildung. Also ja. sowas wie Empathie
2: oder was ja. genau? Ja, genau,
0: Empathie. Ja. Also so dieses, das Mitgefühl haben und dann auch zu wissen, wie gehe ich eigentlich damit um? Und sich nicht, nicht davor zu verschließen, Dinge auch nachzuempfinden. Und ähm, ich habe jetzt gerade diese Website gesehen, ähm, Holocaust Upload, ähm, wo sie zeigen, wie äh, israelische Jugendliche äh, KZs besuchen und was sie da machen und so. Und das ist krass emotional, was die da erleben. Also die gehen da nicht einfach durch, sondern die performen da richtig, die lesen Texte von Frauen, die da gefangen genommen worden sind, die erzählen, wie sie äh, massenweise Babys in Gruben verscharrt haben und so und durchleben das halt so richtig. Und das finde ich, ich finde das total krass, dass sie diese jungen Menschen da reinwerfen in diese Emotionen. Ähm, und deutsche Jugendliche machen das ganz anders oder mit deutschen Jugendlichen wird es ganz anders gemacht. Da wird ganz anders äh, vorgegangen. Die werden gar nicht so sehr, ähm, also es wird nicht, diese Emotionalität wird nicht so erzwungen. Ich weiß mhm. nicht, ob erzwungen das richtige Wort ist oder ob das für die auch normal ist, dass das dazugehört, dass man das so durchlebt und so. Ähm, aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, das nachempfinden zu können. Nicht einfach nur lesen. Weil das zu lesen, das macht, dass du Dinge im Kopf hast. Ja, du hast das gelesen, das ist aber ganz trocken. Ja. Das ist völlig abgekoppelt von jeder Emotion. Und Emotion braucht Zeit, das muss sich entwickeln. Und für eine Emotion brauchst du eine Geschichte. Also du brauchst nicht die Geschichte, sondern du brauchst eine Geschichte, eine ganz persönliche Geschichte. Etwas, das sich nachvollziehen lässt. Und anhand dessen du dann überprüfen kannst, im Verhältnis zu dieser Geschichte, wie sind denn meine Werte? Wie stehe ich denn zu dem Thema? Wie kann ich mich denn da positionieren? Und ähm, kann ich das zum Beispiel vor mir verantworten, äh, wenn ich die und die Position habe, dass Dinge mit anderen Leuten passieren? Also dass, ne, wenn ich, wenn ich sage, ja, ähm, die müssen jetzt alle abgeschoben werden, das habe ich ja leicht gesagt, dass ich mich damit beschäftige, was bedeutet das denn für die? So auf einer emotionalen Ebene oder auf einer ganz persönlichen Ebene. Was bedeutet das zum Beispiel für meinen Mitschüler,
1: wenn die den jetzt zurück in die Türkei schicken? Also meinst du so viel aktiver, also sozusagen sich beteiligen?
0: Ja, genau. Ja. Ja, mit
1: Beteiligung,
0: auch mit emotionaler Beteiligung. Ja. ja. Und auch mit mit. Ich finde das wirklich wichtig, dass ähm, dass man merkt, dass wenn man Dinge sagt oder wenn man Dinge meint, dass diese Meinung einen Einfluss hat, dass man das nicht einfach sagen kann, sondern da steckt was hinter. Das ja. hat Konsequenzen und das betrifft Leute. Das hat einen Einfluss. Das hat im Zweifel einen Einfluss auf deinen besten Kumpel. Da hast du nicht drüber nachgedacht. Mhm. Und hups. Ach nee, plötzlich ist er weg. Ach, das war doof. Du hast dir vorher keine Gedanken drüber gemacht. Das passiert aber so. Das passiert genau in dieser Naivität. Und du wirst, glaube ich, erst anfangen, eine eigene Haltung zu, äh, einzunehmen, wenn es dich persönlich betrifft. Und ich finde, dieses Betreffen kann man herstellen. Mhm. Ich ja. finde das auch wichtig, dass man das tut und zulässt. Und dann natürlich musst du die wieder abfangen. Also ich versuche ja, versuche in meinem Podcast, dich nie mit einem Scheißgefühl daraus gehen zu lassen. Oder dich alleine zu lassen mit dieser Emotion. Sondern ich sage dir zumindest, wir teilen das. Ja, Also mir geht's auch scheiße damit. Ja. So, also ich, das, Weil ich fände es nicht gut, äh, dich da reinzuwerfen und dann da einen Cliffhanger zu machen oder so. Ja. Das finde ich irgendwie so... Hm.
2: Aber so an sich, ähm, also ich glaube, so ein Podcast wie deiner wäre jetzt gut ähm, in so einem Szenario, wie wir das jetzt zum Beispiel haben, also in so einem Bildungsszenario quasi, ähm, um Jugendliche für so ein Thema zu sensibilisieren.
0: Ich hoffe das. Also das ist so un ungefähr die Hoffnung, die ich habe, dass so wie ich die Geschichte erzähle, dass sie für Jugendliche relevant sein kann. so ich habe bis jetzt noch keine erreicht, glaube ich, also es sei denn, ich gehe halt an Schulen und stelle das vor, weil ich weiß jetzt gar nicht, wie, ähm, wie intensiv jugendliche Podcasts hören, aber mir würde es schon reichen, wenn das Studenten sind oder so. Also, also hast ich, du auch noch nicht wirklich viel Rückmeldung bekommen quasi, oder? Doch, man, man kommt immer wieder Rückmeldung über den Blog, also ich bekomme auch immer wieder Kommentare, so ein paar äh, stehen da ja drunter, aber... Ähm, es ist total schwer, auf einen Podcast zurückzumelden. Also stell dir vor, du findest das Ding einfach nur äh, bei iTunes. Wie willst du mir das zurückmelden? Du müsstest ja erstmal den Weg gehen und sagen, Ah, warte mal, ich guck mal, ja. ob die auf eine Website hat. Ach guck mal, die hat eine Website, das ist irgendwo eine E-Mail-Adresse. Und mir dann eine Mail schreiben. Ja, wenn es ist... einen wirklich interessiert, wäre das dann natürlich der Weg. Ja, aber, aber warum solltest du das tun? Einfach, um mir zu sagen, dass es das toll ist oder dass es scheiße findest. Von mir aus ja auch gerne, aber das ist so... Also ich glaube, dass sich meistens sowieso eher Leute find, melden, die es nicht gut finden. Also Kritiker und Leute, die es gut finden, die rezipieren meistens. Ja. Und bis eine Rückmeldung kommt. Und die meisten Rückmeldungen habe ich nicht über die Leute, die hören, sondern über die Leute, die lesen. Ja,
2: ist
0: okay. Aber das ist einfach schwierig, direkt eine Rückmeldung. Also du kannst ja nicht im Podcast checken. Das wäre ganz geil, ehrlich gesagt. Ja, Wenn es eine Funktion geben, eine Mail an den Autor, ja. ja, und dann kannst du mir direkt eine Nachricht da lassen. Fände ich super, gibt aber ja nicht. Also noch nicht. Es kann sein, dass das jetzt in Zukunft kommt. Hattest du dann
2: auch schon mal so richtige Kritiker, die das irgendwie so ein bisschen schlecht machen wollten?
0: Auch die ganze Geschichte vielleicht? Oder Nee, hatte ich bis jetzt äh, glücklicherweise noch nicht. Also äh, klar, wenn ich auf Facebook diskutiere und dann deutlich mache, auf welcher Seite ich stehe und dass ich gegen Nazis bin und so, kriegst du auch Sprüche. Also dann wird es auch derb, auch so, dass du denkst, na gut, dann melde ich das jetzt halt mal. Aber die gehen nur gegen mich persönlich, nicht gegen die Geschichte. Ich glaube, dass es auch schwierig ist oder dass man sich schwer tut, jemanden zu kritisieren, der sich so ähm, verletzlich zeigt. Also ich bin, bin ja wirklich sehr offen damit. Ja? Und ähm, wenn man merkt, dass dich das so berührt, glaube ich, naja, bist du, bist du nicht so bereit zu sagen, heißt ja, jetzt aber richtig scheiße, was du gemacht hast. <lacht> ja weil du merkst ja dass ich da irgendwie drin stecke und dass mich das betrifft und dass das sehr persönlich ist und so ähm, das ja also es sei denn ich würde es halt als, ähm, als als redaktionelles Ding machen dann wäre ich natürlich viel schneller Kritik ausgesetzt aber da hast du dich bewusst gegen
1: entschieden oder war das nie eine Option ähm
0: also ich glaube, so richtig bewusst war das nicht. Aber wenn ich mir das Projekt so angucke, wäre das kein kein Radioformat. Das ist einfach, das würde mich in Zwänge setzen. Das würde mich dazu zwingen, regelmäßig zu liefern. Ja. Das würde mich in Format zwingen. Also ich müsste dann mich entscheiden, wie will ich es präsentieren. Und manchmal habe ich ja Texte, die ich nur selber spreche. Manchmal arbeite ich mit Zitaten, manchmal mit Interviews. Manchmal bin ich auch draußen und du hast Geräusche, Umgebungsgeräusche, Szenen. Ja, Menschen, mit denen ich draußen spreche, das ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Manchmal mache ich acht Minuten, manchmal 18. Ja. Das ist alles nichts, was du anbieten kannst. Und ich hätte dir vorher auch nicht sagen können, ja, ich brauche jetzt drei Monate, dann habe ich die 3000 Seiten gelesen.
2: Ja, okay, das war natürlich auch alles sehr offen. Ne?
0: Ja, das so. Und da bietet mir der Podcast natürlich oder auch das, das Blog alle Freiheiten. Da kann ich so lang oder so kurz schreiben, wie ich will. Da kann ich Bilder reinmachen oder kann es auch lassen ich kann zitieren, wen ich will, wie oft ich will, ja, ich kann das genauso machen, wie ich gerade das Gefühl habe, dass das jetzt in diese aktuelle oder bestimmte Geschichte passt und muss es auch nicht mit einem Redakteur absprechen.
1: Ja. Also, ja, ich glaube ja, tatsächlich... Das kann wahrscheinlich eh kürzen oder... Was ja total
0: okay ist, das ja, ist ja klar. sein Job als Redakteur. Ja. Sein Job ist es ja auch, die Dinge in Frage zu stellen, die ich tue und sagen, zu sagen zum Beispiel, das versteht man aber nicht an der Stelle oder da hätte ich einen anderen Angang gewählt oder eine aber ich habe das Gefühl, das Ding ist so, so wie ich das, ich hätte keinen anderen Weg, das zu machen, als so, wie ich das so aus dem Bauch heraus mache, wie sich bei mir so eine Geschichte entspinnt, so geht die dann auch in den Block. Ja. Und ähm, an der Stelle könnte ich das wirklich ganz schlecht ertragen, wenn mir da jemand was anderes erzählt. Da wäre ich auch, ähm, glaube ich, nicht kritikfähig. Weil, weil das so was Persönliches ist und weil ich natürlich eine Intention habe, mit dem, was ich mache, ähm, und da wäre ich einfach extrem empfindlich.
1: So. Ja, klar. Aber ähm, wenn du jetzt sagst, ähm, du machst das alles selber, ähm, bevor du es sozusagen hochlädst und zur Verfügung stellst, gibst du es irgendjemandem zum Anhören und sagst du, gib mir mal eine Rückmeldung oder gar nicht? Nee, ich hau okay. das einfach alles. Das muss ja fertig werden. Okay, aber <lacht> ähm, so, wenn's, also so aus deinem Bekanntenkreis oder so, kriegst du da, fragst du, holst du dir mal, mal so Meinungen ein oder so? Oder ähm, ist der Also ist das jetzt nicht so wichtig?
0: Mhm. Also weiß, Klar ist mir Rückmeldung wichtig. Ja? Also mir ist total wichtig, dass Leute das, auch Kollegen das hören, auch Kollegen, die von denen ich zum Beispiel weiß, dass sie schon richtig gute Sachen gemacht haben. Mhm. Mir ist der Meinung schon wichtig. Aber das ist nicht das Kriterium, ob ich das jetzt pub publiziere oder wie. Ach so, ja, nee, klar. Ja? Das ist nicht das Ding, sondern mir ist wichtig, dass sie es gut finden. Weil das, das spricht dann halt auch für die Qualität dessen, was ich da produziere. Ähm, aber selbst wenn sie es nicht gut finden würden, würde ich es nicht verändern. Ja. So, sondern das ist, ich hab da, das ist meine Art der Ausdrucksweise. Dass, ähm, ich kann das nicht anders. Also mit dem, mit der Geschichte, ähm, kann ich das nicht anders. Auch selbst wenn jemand sagen würde, es wäre aber besser, wenn und das sehr konstruktiv formulieren würde, hätte ich das Gefühl, dass es dann aber nicht mehr meins. Das ist mhm. nicht so, wie ich mich
1: ausdrücke. Ja. so. Ja, es ist ja auch deine ganz persönliche Geschichte
0: und Auseinandersetzung. Ja, da, da steckt halt auch viel von mir drin. so das Oder von meiner Persönlichkeit. und Ja, wie gesagt, bei allen anderen Beiträgen dürfen die mich gerne kritisieren <lacht> und kürzen und Sachen sagen und andere Einstiege wünschen und was auch immer. Das ist ein ganz normales Alltagsgeschäft, dass du mit dem Redakteur auch mal streiten musst um, um bestimmte Themen oder oder Passagen in deinen Beiträgen. Das ist total normal. Es also ist auch total normal, dass du manchmal sagen musst, okay, dann nehme ich ihn halt raus. Hast du gewonnen. <lacht> aber in dem Fall wäre das. Nee, kann, ich kann das nicht. Also es ja. macht in mir so ein komplettes Irrgefühl. So. Das ist, wie gesagt, das ist vielleicht auch ein bisschen
1: ähm, eigen und, und äh, komisch an der Stelle, aber ich, es ist einfach so. Ne, also man merkt ja total, dass es so dein Ding ist, nur deins und das. Ja.
2: Hast du dir irgendwie so ein Limit gesetzt, bis wann du das irgendwie
0: geschafft haben willst? Ja, ich hätte das gerne schon vor einem Jahr geschafft. <lacht> ne, es ist, es ist halt schon so, dass dich die Geschichte immer wieder kriegt und kriegt und kriegt und kriegt, ne? Und du möchtest das irgendwann abschließen. Ja, also, genau. Ich will ja nicht in der Vergangenheit leben. Ja, wir haben ja jetzt auch noch ein Leben und ich habe ja auch noch ein Leben, das wirklich überhaupt nichts damit zu tun hat, dass ich auch gerne leben möchte und ich möchte auch gerne fröhlich draußen rumrennen und Partys feiern und so. Also ich kann das jetzt nicht, ich kann das nicht den Rest meines Lebens mitstellen. Es muss irgendwann vorbei sein. Das Ding ist halt nur, es ist aufwendig. Ich finanziere das alleine. Es gibt kein Geld zurück ja Also ich publiziere das nicht und dann kommen Leute und sagen, hey, ich zahle dir jetzt 10 Euro dafür oder so. Das habe ich ja nicht, sondern das, ich muss gucken, wo ich wann Zeit habe. Und ähm, diese Zeit, die ich daran investiere, verdiene ich mir mit meinen anderen Jobs. Ne, damit muss ich mir quasi die Tage kaufen, an denen ich dann eben nicht arbeite und auf ein Gehalt verzichte. Und ich, wie gesagt, ich habe jetzt eine ganze Woche zum Beispiel nur gelesen. Gelesen und abgetippt. Das sind irgendwie... Ich habe 200 Seiten geschafft in einer Woche. Eine Woche heißt, ich sitze da vier, fünf, sechs Stunden dran. Das ist nicht viel, ehrlich gesagt. 200 Seiten kann man auch in einem Tag, aber das geht so nicht.
2: Bist du da auch irgendwie schon so an Grenzen gestoßen, wo du gesagt hast, okay, da fehlen mir jetzt irgendwelche Informationen oder... Da würde ich jetzt gerne noch weiter, wissen, weiter was wissen, Total. aber fehlen ja, jetzt ja. irgendwie diese... Ja, ja.
0: Das, also, also es liegen noch Informationen in London, es liegen noch Informationen in Brüssel. Wenn ich äh, im Zweifel würden auch noch Informationen in äh, Prag liegen, das weiß ich nicht. ich kann kein Tschechisch, das heißt, ich kann es auch schlecht recherchieren, weil es mhm. nicht auf Englisch präsent ist. Ähm, es gibt noch so ein dickes Buch über jemanden, der also über den Journalisten, der meinen Großvater mit dem äh, tschechischen und britischen Nachrichtendienst zusammengebracht hat. Ähm, der spielt eine ganz wichtige Rolle. Das Doofe ist, das Buch ist auf Niederländisch verfasst. Oh. Ich kann kein Niederländisch. Also ich verstehe das ganz gut, aber ich kann kein Niederländisch. Ich muss dieses Buch aber unbedingt lesen. Also werde ich halt irgendwann da sitzen mit, mit dem Buch und mit meinem Leo. <lacht> <Video. lacht> Oh yeah. Und werde mich dem so annähern und so und ähm, Gott sei Dank kenne ich die Autoren des Buches und kann dann halt auch Sachen fragen, was toll ist, ja, aber die hat das Buch geschrieben in den 90ern, also die kennen diese ganzen Zahlen, Daten, Fakten jetzt auch nicht mehr auswendig, Ja, quasi die gleiche Recherche, die ich jetzt mache, hat die im Vor-Internet-Zeitalter gemacht, oh yeah. ja. okay. also ähm, und hat das halt aus der Sicht ihres Großvaters hingeschrieben und ähm, das ist super, die ist auch super nett und es ist ganz toll, dass es äh, da eine Verbindung gibt zu der Frau, ähm, weil ich glaube, ich wüsste gar nicht, ob ich die jemals gefunden hätte so schnell, weil ich ja auch nicht auf Niederländisch suche. Das ist halt einfach so und ähm, ja, keine Ahnung. Ich würde gerne in all diese Archive fahren, nach nach Amsterdam, nach Brüssel und nach London und äh, in Irland gibt es sogar noch einen Zeitungsartikel, äh, den mein Großvater in einem Ver Verhörprotokoll erwähnt. Und ich habe aus Jux und Dollerei nicht nach ihm gesucht, sondern nach einem Menschen, den er da erwähnt, John Epstein. Und ich habe tatsächlich diesen diesen Artikel gefunden. Jetzt wollen die aber Geld von mir, dass ich mich da registriere, und mir den Artikel zuschicken lasse. Ähm, ich will aber ja kein, kein Abo abschließen dafür, dass ich jetzt einmal für einen Tag so einen Artikel haben möchte. Mhm. So, Also es wäre schon schön, das vor Ort recherchieren zu können, aber auch da oh, Zeit, ja, Also ich müsste reisen, ich bräuchte Hotels, ich müsste... Mh, paar Tage haben. Was Berlin lehrt mich das. Also auch bin jetzt auch schon x-mal nach Berlin-Lichterfelde gefahren. Auch das ist ja schon teuer. Ja, klar. So ne. Also auch da kann ich nicht arbeiten. Auch da muss ich die Fahrt bezahlen, die Übernachtung.
1: Habe ich dann Gott sei Dank bei Freunden. Aber... Ja, klar, trotzdem.
0: Ne? Das ist halt einfach...
2: Unbefriedigend, dass man dann so... Oh, oh, nö,
1: das
0: würde <lacht> das ist so... Ähm, das wäre so nice to have. Das wäre natürlich total geil, das machen zu können. Also das du hast nicht das Gefühl, ütopisch. dass es sonst unvollständig wäre oder so? Das sind, das sind nette nette Goodies. Das ist natürlich ganz geil, das irgendwo zu haben. Ne? Aber ich meine, das ist ja jetzt der Beleg, dass es diesen Zeitungsartikel gibt von meinem Opa oder von dem er spricht, den habe ich ja jetzt. Ja. Das in Händen zu halten, wäre natürlich nochmal toll und was anderes, weil er auch sagt, es gäbe zu diesem Artikel ein Foto, und ich habe nur den Artikel gefunden, ohne das Foto, was ich sehr schade finde. Mm. Ich hätte natürlich gerne gesucht, wo steht der da? Und den ganzen Leuten und so. Wäre schon schön, aber es ist jetzt nicht... Dadurch steht und fällt meine Geschichte nicht. Keinesfalls. Mhm. Ja.
1: ja, Verrückt. Also da investierst du ja wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit und Liebe. Also das ja, ist total <lacht> bewundernswert. Also klar, wenn man sich das so anhört, ähm, dann... Merkt man das natürlich. Also, aber es ist halt trotzdem so, wenn du das jetzt so erzählst, wo das noch überall ist und mit wem du da Kontakt bist, das finde ich schon wirklich total bewundernswert.
0: Dankeschön. <lacht> Bitteschön. <lacht> ja. Ich finde aber auch, dass es die Geschichte ehrlich gesagt verdient hat. Auf jeden Fall. So. Und ich bin immer, also das klingt so ein bisschen naiv auch wieder. Aber man, man kommt ganz oft zu diesem Punkt, wo man denkt, meine Güte, ich bin so naiv. Ey, dass wir für ein geiles Leben haben, dass wir so naiv sowas nachdenken können. Ähm, ich war in Berlin-Plötzensee, äh, da wo mein Großvater hingerichtet worden ist. Und neben dieser Garage, wo auch dieser Balken noch hängt, an dem diese Menschen alle aufgehängt haben, gibt es noch einen, einen Raum, wo halt steht, wer da, wer da alles hingerichtet worden ist. Und ich habe natürlich den Namen von meinem Großvater da gesucht, da stand da nicht. Das fand ich irgendwie voll schräg. <lacht> Weil ich natürlich aus meiner Perspektive, lacht, wieso ist das total wichtig? Und dann guckst du dir diese ganzen Schicksale an und denkst dir, naja, gut, aber ehrlich gesagt, welches von diesen Schicksalen ist nicht wichtig gewesen? Ja. Ja. Hinter jedem dieser Schicksale steckt eine Familie, stecken Leute, stecken Menschen, wie ich eben auch, für die ganz, für die das wirklich ganz persönlich und sehr individuell einfach auch total wichtig war. Wie soll man denn da auswählen? Ja. Also. Wen, wen, wessen Geschichte erzählst du und warum und wessen Geschichte erzählst du nicht und warum nicht. Ich finde, da gibt es nichts, nichts Faires. Nee, auf keinen Fall. so Und dann, ja, aber diese Erkenntnis zu haben, also, ne, ja, dein Großvater war halt wirklich nicht der Einzige, der dahin gerichtet. da hingerichtet hat. Es sind tausende Menschen gestorben. Der ist nur einer von ganz, ganz vielen, was ja schlimm genug ist. Ja. ja?
1: So. Und wenn dieses eine Schicks Schicksal schon so bewegend und schlimm ist.
0: Ja, und so, und das muss ich mir natürlich auch vergegenwärtigen. Ne? Also klar, gibt's, da gibt es unzählige. Und das macht es natürlich überhaupt nicht besser. So, Aber man geht da mit so einer, also man, das ist so, Menschen denken, das eigene Schicksal ist immer das Wichtigste. Das, ich werfe mir das jetzt auch nicht vor, sehr, aber es ist natürlich. halt so. Es fühlt sich dann plötzlich wirklich sehr klein und sehr dumm. Und sehr egoistisch und so denkst du, so, meine Güte, wie kann man eigentlich so blöd sein?
1: Ja, gut, aber das macht ja auch dann diese Nähe wieder. Also ja, du könntest, ja natürlich auch, du, du könntest natürlich auch über hunderte gleichzeitig äh, berichten, die irgendwie hingerichtet und von den Nazis verfolgt wurden, aber. Was ja auch schlimm. Also, natürlich, alleine, nein, alleine natürlich. diese,
0: diese zwei, also mein, mein Großvater ist ja, was ich auch gar nicht wusste, bis ich in Plötzensee war, in einem Zeitraum ähm, hingerichtet worden, der als die Blutnächte von Plötzensee bekannt geworden ist. Und die haben da im Minutentakt die Leute gehängt. Also die haben in drei Tagen 250 ähm, Menschen aufgehängt. Unvorstellbar. So, also ran, runter, ran, runter, weiß ich zu denk so. Ja. Von daher, also das sind, da war der einer von vielen.
2: Das ist schon ein schwieriges Thema. Ja. Das, das tut mir auch total leid. <lacht> nee, um Gott, kein Problem. Problem. Naja, Aber es ist halt auch nicht, da ist halt, glaube ich, auch nicht jeder so ähm, in der Lage, sich damit so auseinanderzusetzen, wie du das halt tust. Also kann ich mir jetzt so vorstellen, dass dann viele irgendwie dann lieber die Augen davor verschließen. Klar, und da immer.
1: Also ja sind oder Verdrängung.
0: Ja, also mir tut es manchmal auch leid, dass ich Leute da so mit ähm, belästige, sozusagen. Ja, Das sind ja, ich erzähle ja keine Geschichte. Wo hinterher alle aufstehen, denken, boah, das hat mich jetzt aber richtig gut unterhalten, das war aber super lustig oder so, sondern ich, ich mute dir eine scheiß Emotion zu. Ich mute dir zu, dass du dich schlecht fühlst, dass du dich traurig fühlst, dass dich was deprimiert. Das gehört halt das auch dazu. Ist ja, aber ich nehme mir Realität das raus. Detail. Ja, aber, aber ich nehme mir raus, das mit dir zu machen. Mhm. Dir das anzulasten. Das finde ich manchmal, ähm, also da frage ich mich immer, darf man, also darf ich das, darf ich das anderen Leuten so zumuten oder sage ich einfach, naja gut, die haben sich ja entschieden, meine Geschichte anzuhören, ja. die wussten
1: ja, worauf die sich einlassen. Hätte ich eher gedacht jetzt.
0: Ja, nee, so. Aber, aber
1: ähm, klar, das, da kommen natürlich immer wahrscheinlich dann Fragen auf. Ja, also ich
0: finde finde das finde das toll, dass es gelingt, Menschen da so mitzunehmen in die Emotionen. Auf der anderen Seite ähm, frage ich mich trotzdem manchmal da auch nach dieser Verantwortung. Also habe ich eine, wie, wie viel Verantwortung muss ich da übernehmen? Ja.
1: Wow. Ja, auf jeden Fall sehr sehr interessantes Thema finde ich. Und ist das auch für mich find, Also es ist total als Beweis sehr viel Stärke, dass du dich damit auseinandersetzt, finde ich. Und also ich finde es total interessant. Ich finde den Podcast wirklich <lacht> Und, ähm,
2: Einzigartig auf jeden Fall. Wenn man so sich mal, äh, die Landschaft von den Podcasts da so anguckt, was es da alles gibt. Gerade auch so, ja, wir haben uns auch viele Bildungspodcasts so angeguckt. Und, ähm, das ist einfach nochmal was völlig anderes. Also eine andere Form von Bildung, die man dadurch quasi erfährt. Weil man lernt ja auch viel Informatives, sag ich mal. Mhm. Und, ähm, auch so über das Schicksal halt von einzelnen Menschen und so weiter. Und wie du sagtest, ist ja auch so eine Herzensangelegenheit, eine Form der Empathie, die man dann vielleicht entwickelt und so. Und da ist dein Podcast natürlich dann irgendwie nochmal was Besonderes im Gegensatz zu anderen Bildungspodcasts. Also, ja, kann man jetzt vielleicht nicht direkt als einen solchen bezeichnen, aber wir würden den auf jeden Fall schon ich da schon. einordnen. Und deswegen haben wir uns halt auch deinen Podcast ausgesucht, weil wir dachten irgendwie, das hat halt auch so was anderes mit irgendwie
1: emotionaler Bildung zu tun, finde ich. Ja. ja. Und ich persönlich finde die sehr wichtig. Ich Auf jeden Fall. Also das ist so wichtig, wenn man sich einfach auch anschaut, was in der Geschichte passiert ist und wie schnell das auch gehen kann. Ja, und ich glaube, es ist auch
0: wichtig, um Lösungen zu finden. Also nur Dinge, die dich betreffen, für die fühlst du dich verantwortlich und nur dann versuchst du auch Lösungen zu finden für solche Sachen. Ja. Du versuchst nicht, Sachen zu lösen, die dich eigentlich nicht interessieren oder die ganz weit weg von dir sind oder wo du das Gefühl hast, naja gut, kann mir ja nicht passieren.
1: Ja, aber das ist halt das Ding so, ne? Ganz weit weg ist immer sehr relativ, ähm, finde ich. Also wenn man das jetzt auf die heutige, heutige politische Lage so überträgt, dann äh, ist das ja sehr häufig, dass äh, Menschen sich nicht direkt angesprochen und betroffen fühlen. Und, ich, aber ähm,
0: ja, aber selbst da bin ich in einem riesen, riesen Zwiespalt mit mir. Ja, ich investiere meine Zeit und mein Geld da rein, die Geschichte von meinem Großvater zu erzählen. Den kann ich aber nicht mehr retten. Der ist tot. Ja. ja? Und aber um mich herum sterben überall, überall Menschen oder sind, sind bedroht oder Journalisten sind bedroht. Und ich bin nicht wie mein Opa. Also ich bin nicht diejenige, die jetzt hier die Widerstandszeitschrift rausknallt und äh, sich aktiv irgendwo engagiert und äh, Menschen dazu auffordert. Ich bin nicht bei Amnesty International, ich bin nicht in irgendeiner anderen Organisation, ich habe keine gegründet und ich stecke meine Energie auch nicht da rein, Sachen zu verändern. Das ja, ist ja schon vielleicht schon, schon ist so ein aktiver Beitrag. Klar, das soll ja so also genau, Das soll ja. auch einer sein, aber ich habe natürlich überhaupt nicht in der, das Gefühl, dass es aktiv was verändert. Ja, also vielleicht inspiriert es Menschen. Das würde mich total freuen. Ähm, aber die müssen ja dann auch erstmal handlungsfähig werden. So und während das passiert, äh, passiert auch gleichzeitig Aleppo. Ja. Ja, sterben einfach Leute. Sterben Leute im Mittelmeer, sterben Leute in Syrien, werden äh, in der Türkei Menschen gefoltert und in Gefängnisse gesperrt. Ähm, so, und ja, was mache ich? Ich sitze hier und mache einen Podcast und schreibe ein bisschen in meinem Blog rum. So, ja, also, nein, immer viel mehr als die <lacht> meisten. Ja, ich will das gar nicht werten. Also ne, Ich will auch nicht werten, wer was tun muss oder nicht, sondern ich, das ist nur meine persönliche also im Vergleich, ich kann mich nicht mit meinem Opa vergleichen. Es ist auch nicht die gleiche Zeit und nicht die gleiche Notwendigkeit, solche Handlungen durchzuführen. Aber ja, ne? Also trotzdem denke ich so, wow, ey, das, was der gemacht hat, ist schon ganz schön krass gewesen. Das war einfach krass und er hat seine ganze Familie damit reingezogen und im Prinzip auch mich, klar, ja, ohne mich zu kennen und ohne mich zu fragen, hat er mich im Prinzip auch mit reingezogen. Ich kann nicht, also ich komme aus dieser Geschichte nicht raus. Ich habe die einfach geerbt und ich komme da nicht raus. Ich habe mir das nicht rausgesucht.
1: Ja, So. Ja, super bewegend. <lacht> Aber auf jeden Fall vielen Dank, dass du uns so viel dazu erzählen konntest. Ja. So, ja, das war jetzt unser Gespräch mit der Nora. Ich fand es super klasse, ähm, total interessant. Ja, es war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung, mal zu
2: sehen, wer hinter so einem Podcast steckt, den man ja eigentlich immer nur hört. Und äh, wir hoffen natürlich auch, dass wir euch den Podcast damit ein bisschen schmackhaft machen konnten, weil der ist wirklich super und auch
1: äh, total informativ. Genau, hört auf jeden Fall mal rein. Also die Anachronistin ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen.
2: Genau, und natürlich könnt ihr euch auch gerne die anderen Folgen unseres Podcasts Vitaminbildung anhören. Und da gehen wir nämlich auch noch auf die Spuren von anderen ähm, deutschen Podcasts. Und ähm, ja. Auch sehr interessant, können wir euch nur antworten. Ja, auf
1: jeden Fall. Also bleibt dran, ne? Ein paar Bildungspodcasts werden wir euch hier vorstellen. Und dann wäre das an dieser Stelle von uns. Wir würden uns verabschieden. Ja, und dann bis zum nächsten Mal, ne? Ciao. Tschüss.